0: Eu tenho muita dificuldade de entender a atitude de alguém que vai para a cama com uma pessoa no primeiro encontro, como permitir que tenha é, tamanho acesso à sua intimidade uma pessoa que você não conhece. Jeremias fala sobre a relação de Israel com seu povo nesses termos olha o que, é que diz o capítulo 2 verso 25 do livro do profeta Jeremias evite andar por aí com pés descalços e não deixe a sua garganta com sede na verdade aqui é o apelo de Deus para que Israel não buscasse ajuda numa outra nação nos ídolos em quem quer que fosse, exceto o seu Criador. O profeta descreve a nação apresentando a Deus a seguinte e surpreendente resposta. Mas você diz, não é inútil. Não, é inútil. Quer dizer, lá estava o profeta pedindo para que o povo esperasse em Deus e em Deus somente que Deus poderia perdoar as iniquidades de Israel, se compadecer do povo eleito, manifestar, portanto, a sua misericórdia na vida de todos, operando com proteção, com livramento, apontando um novo caminho, chamando a todos para o recomeço. Contudo, a resposta da totalidade da nação era justamente essa. É inútil. As circunstâncias é, é, são graves. Uma decisão precisa ser tomada. Estamos nos sentindo pressionados. É inútil esperar em Deus. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos que sair é, à procura de Deus de socorro. O profeta olha para aquilo e diz enlouqueceram. E ele ainda descreve na parte final do verso o pensamento de todos que denotava o quanto a nação estava espiritualmente distante do seu Deus. Olha a resposta de Israel ao apoio pelo de Deus, para que Israel esperasse exclusivamente em Deus. Mas você diz, não, é inútil, porque amo os estranhos. E é atrás deles que eu vou. Não há mínima dúvida que há uma conotação sexual nessa passagem, embora Jeremias não esteja aqui falando sobre sexo. Ele está falando sobre relacionamento do ser humano com Deus. E ele descreve, portanto, Israel como uma mulher que se recusava permanecer sob os cuidados do seu marido, de um homem que amava, que havia é, apresentado provas cabais desse mesmo amor. Alguém, portanto, a quem ela conhecia. E aí, então, Jeremias descreve a loucura do povo, dando resposta a Deus análoga à que era dada por mulheres que se recusavam a receber um amor de quem elas conheciam. Ele diz assim, então, porque amo os estranhos. E é atrás deles que eu vou. Deus era familiar para Israel. Israel conhecia o caráter do seu Criador. Sabia, portanto, na exata proporção do que Deus havia revelado a Israel, quem era o Criador dos céus e da terra. Como ele pensava, qual a sua natureza, o seu caráter, e o que ele esperava é, daqueles que com ele se relacionavam em amor. Em segundo lugar, Israel conhecia os feitos de Deus. Deus havia se manifestado de modo concreto, inequívoco na vida do povo. Então, era uma teologia acompanhada de evidências empíricas do amor e do poder de Deus. Você está entendendo o ponto? Israel se relacionava com Deus a quem conhecia, cujo caráter havia havia sido revelado ao povo hebreu. E não apenas isso, esse caráter havia sido revelado não apenas por meio da apresentação de proposições, de declarações doutrinárias, de, de verdades referentes ao ser e os atributos de Deus. E isso feito por meio Portanto, desses que Deus havia levantado, para por meio de seus ministérios, se revelar de uma forma única, singular, especial a Israel. Deus havia manifestado esses atributos, essas virtudes, essas qualidades, sabe, no tempo e no espaço. Havia, portanto, todo um histórico de respostas de Deus as orações do seu povo, de intervenções vivas na vida de Israel. Israel também conhecia os termos da aliança com Deus, conforme eu acabei de dizer. Sabe? O que Deus esperava daqueles que eram chamados para se relacionar com Ele em amor. O que significava essa Relação em amor com Deus, quais os seus desdobramentos práticos, tudo era claro. Deus, portanto, não havia deixado Israel no escuro. Ele chamava Israel para o amar, para o cultuar, para dele depender, mas veja só, não por meio de um salto de fé cega. Você está entendendo o ponto? Deus não havia chamado seu povo para se relacionar com Deus a quem desconhecia. Deus esperava fé, Deus esperava amor, Deus esperava fidelidade, esperava confiança, mas veja só, sem jamais exigir do ser humano aquilo que ele não podia dar, que era crer, amar, se submeter, cultuar, ser fiel a alguém a quem o ser humano não conhecia. Não é da natureza humana. Na verdade, isso é, é, é impossível o ser humano amar o que ele desconhece. E Deus havia se revelado a Israel. E o profeta diz, portanto, aqui o seguinte, nós temos, no decorrer dos séculos, servido a esse Deus que se tornou próximo, íntimo de nós. Nós sabemos como lidar com ele, como, ele, como esse Deus lida conosco. Ele tem se revelado como Deus, como Deus... Fiel às suas alianças, como Deus que não decepciona, não frustra, não engana, ele não é caprichoso, ele não é incerto, ele não é inconstante, o seu amor não é ciclotímico, não é caracterizado por altos e baixos, ele é fidelíssimo, o seu amor é constante como as ondas do mar. Nós sabemos quem ele é, como que nós podemos agora ser encontrados buscando ajuda naquilo que nós não conhecemos. E é para esse ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção no Palavra Plena de hoje. Se você não está servindo a Deus, você está servindo a quem? Olha, vou usar uma linguagem... É, <risos> com absoluta referência no espírito do que encontramos em muitas passagens bíblicas, que descrevem a relação de Deus com o seu povo, é, 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 usando como referência, como analogia, a relação do homem com a mulher. Deus chama o seu povo para se colocar nos seus braços a fim de gerar filhos legítimos, para a glória do seu nome. Quando nós não oferecemos os nossos corpos a Deus, para que ele gere filhos legítimos através de, de nós, nós estamos indo para a cama com quem? Esse é o ponto. A quem estamos servindo? Nessas horas, é claro, passa pela minha cabeça, uma, 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 uma religião contrária ao espírito do evangelho, ao conteúdo do evangelho, sabe que faça oposição à mensagem de Cristo. Aí eu pergunto a você sabe o que esse ídolo lhe oferece que não seja oferecido por Cristo num grau infinitamente superior, onde você vai encontrar um Deus tão excelente como o Deus do Evangelho, num caminho tão santo de redenção, tão, tão belo, sabe, tão revelador, das perfeições de Deus, como caminho do Evangelho. Então, é, é, o que você espera da, da dedicação à cultura, aos convites da cultura na qual você está inserido, faz. Que o chama para sentir de uma determinada maneira. Pensar de um determinado modo de forma que, enquanto você se julga livre, e lutando e ao, e, e ao lutar por essa liberdade, é, dilacerando a palavra de Deus, fazendo cortes na revelação, de modo a fazer com que reste dela apenas aquilo que lhe convém ou que não lhe é custoso praticar. Sabe? Então, é, é, o que você está esperando dessa dessa dedicação alucinada à ideologia política que você abraçou? E que no fundo no fundo ocupa o lugar do evangelho em sua vida. Você fala mais sobre ela do que sobre o evangelho? Você segue, quer dizer, você ouve mais os conselhos dos seus ideólogos? do que a mensagem do próprio Cristo. O que você está esperando encontrar lá na ponta? E nós poderíamos aqui também falar sobre sexo, literalmente. Falar, falar sobre vida afetiva, falar sobre o um, um relacionamento com alguém que você julga que vai lhe oferecer aquilo que toda mente esclarecida sabe que nenhum ser humano é capaz de ofertar. Os seres humanos são inconstantes. Os seres humanos erram, são imperfeitos. Os seres humanos não conseguem amar com amor incondicional. E a é lá estará você fadado a ter que viver num padrão de resposta ao, ao amor que nenhum ser humano consegue alcançar. E assim, portanto, provando... Da, da, na sua relação com esse que ocupou o lugar de Cristo em sua vida, sabe, provando, quer dizer, nessa relação, de uma frustração incalculável. Porque é o outro lado respondendo às suas imperfeições com desamor. É claro que não. Veja, não tem que ser assim. Não estou condenando esperarmos da do relacionamento íntimo em amor com alguém por quem nós nos apaixonamos, apaixonamos não estamos dizendo que, que nós não devemos é, visar esse tipo de coisa. Até mesmo esse anelo se tornar objeto de oração. Não estou dizendo que essa coisa tem que ser sempre frustrante. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando esperamos no cônjuge ou no parceiro, naquele que escolhemos para viver quando nós esperamos dessa pessoa aquilo que só Deus pode dar, nós botamos sobre os seus ombros o fardo insuportável das nossas expectativas infinitas de amor. E, consequentemente, vivemos frustrados. Uma vez que nenhum mortal está apto a ocupar esse papel em nossa vida que só pode ser ocupado por Cristo então aqui está o profeta dizendo mas você diz, não, é inútil é inútil o quê? inútil nas pressões da vida aguardar somente no evangelho de Cristo é inútil ser fiel a Deus não atende as minhas reais expectativas pessoais à dedicação exclusiva ao Deus cristão. Eu amo os estranhos. Eu amo aquilo que eu mal conheço. Eu abracei aquilo que não foi objeto de reflexão séria. Eu não pensei nos seus pressupostos intelectuais. Não fui capaz de divisar para onde essa história toda caminha. Em que direção a minha relação com esse ídolo, que pode ser um ser humano, sua profissão, uma ideologia, quer dizer, a direção que esse a minha relação com esse ídolo está me encaminhando. Porque eu amo os estranhos. Eu prefiro ir para a cama com quem eu não conheço. E é atrás deles que eu vou. Ou seja, você colocando é, é, é atrás deles que eu vou. Aí eu pergunto a você: quem é digno dessa busca? Você sabe porque eu sou cristão? Porque eu me dedico ao ministério da palavra? porque leio a Bíblia, porque oro, porque, meu Deus, mantenho minha mente fixada nas promessas do Evangelho. Você sabe por que eu vou atrás de Cristo? Porque, até hoje, ninguém se apresentou a mim com a dignidade de Cristo. Não há ninguém quem eu possa confiar, exceto Cristo. Quer dizer, quem é que tem o direito de dizer para mim, venha após mim? Quem é que tem o direito de dizer para mim, vinde a mim? Só, só tem uma pessoa que é digna de me ver Buscando incondicionalmente a sua companhia. É esse que a Bíblia chama de lírio dos vales, estrela da manhã, pão da vida, luz do mundo. Água que sacia a sede do adorador. E que quando bebida se transforma em rio de água viva. que você recobre o bom senso. Aqui estamos nós, você e eu, apelos das mais diferentes naturezas sendo feitos a você e a mim. Ideologias. Fantasias. Paixões desse mundo. Clamando pela nossa entrega de vida pela renúncia de tudo a fim de que nos dediquemos exclusivamente a esse que nos faz o convite para que entreguemos a totalidade da nossa vida a ele com a promessa de que seremos felizes que informações você tem a apresentar para si mesmo sobre esse que demanda uma lealdade que só é devida a quem está disposto a morrer no seu lugar a fim de que você ganhe vida. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, não permita que nos comportemos de modo tão irracional permitindo que tenha acesso à nossa intimidade, conquistando a nossa afeição aquilo que não conhecemos. Nós conhecemos a ti. E do que sabemos a seu respeito. Somos levados a declarar. Que tu és digno da nossa busca mais apaixonada. De se tornar o desejo maior do nosso espírito. Porque tu és o único que saberá dar o devido valor a essa entrega de vida. Deus querido, que ninguém ocupe em nossa vida o lugar que lhe é devido. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Esse é o último Palavra Plena da semana. Então, sexta-feira, final de semana, se aproxima. E eu peço a Deus que, ao fazer um balanço sobre a sua relação com a Palavra Plena durante esses últimos dias, você possa dizer Deus, tu tens abençoado minha vida através desse programa. E a minha meta é essa, é servir a minha geração, ajudando meus irmãos na fé a se encantarem com o Evangelho de Cristo, elevando o nível intelectual da igreja, quer dizer, trazendo à mente de todos as principais doutrinas da fé cristã. Olha, eu, tô, eu estou me empenhando nisso objetivamente. Todos os dias, de segunda a sexta, às sete horas, o Palavra Plena. E de segunda a sexta, às 18 horas, o curso de teologia. Todo dia, tratando, portanto, segunda a sexta, 18 horas, permita-me repetir, abre, tratando de um tema relacionado à fé cristã. Peço que você me ajude, sabe, dando aquele help para mim, para o Instituto ACC lá na ponta, porque, da mesma forma que o Rio de Paz tem como objetivo servir a sociedade, tornando o Brasil mais justo, o, esse ministério meu de ensino, o Instituto ACC, tem como objetivo servir a igreja, ajudando a igreja de Cristo a conhecer a sua própria fé. Então, tudo isso depende de recursos, para que haja melhoria na, em áudio, no, no áudio, melhoria no vídeo, sabe, expansão desse trabalho, pessoas contratadas, uma equipe dedicada à divulgação dessa mensagem. Caso você queira contribuir, eu lhe apresento três caminhos. Você se tornar é, membro do, do meu canal de YouTube. Esse é um caminho. segundo caminho é o de você se inscrever na plataforma Apoie-se. O link vai estar na descrição desse vídeo, que é uma plataforma de, em que, 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 que nos permite apoiar financeiramente projetos em que nós acreditamos, que precisam de recursos. E, por fim, você pode enviar uma oferta para esse Pix, palavra plena, Arroba, então, é claro, estou oferecendo tudo gratuitamente, ninguém é obrigado a dar nada. Eu me recuso a botar ah, aquilo que Deus me deu é, numa plataforma de ensino pago e, portanto, tendo acesso a esse material apenas quem tem condição de pagar. Eu preferi disponibilizar tudo para todos e, e ajuda quem puder ajudar, tá bom? É isso. Olha, domingo eu estou pregando, 10 da manhã, no culto da rede de pequenas igrejas e às 18 horas também. Tá bom? É isso. Fique com Jesus. Bom final de semana. Deus o abençoe e o guarde.